0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich Willkommen! Heute habe ich folgende Themen für euch im Gepäck. Wir starten mit ein bisschen Hausmeisterei. Ich erzähle euch, was ich in der vergangenen Woche alles so gearbeitet habe. Dann sprechen wir ein bisschen über meine Strickdesigns. Ich habe ein paar kurzweilige Geschichten aus dem Leben einer wollshop für euch und am Ende erzähle ich euch noch was über einen aktuellen Artikel in der Dezemberausgabe der Psychologie heute. Ja, Hausmeisterei. Hier erwähne ich immer alles, was ihr mir so zutragt. Kommentare, Anregungen, Tipps könnt ihr natürlich weiterhin auch machen. Kontaktmöglichkeiten bekommt ihr am Ende der Episode. Ich fange mal an mit der Cheoplamea. Die kenne ich auch persönlich über das Stricktreffen, nein, über das Spinntreffen in Tecklenburg. Stricken kann sie inzwischen auch, aber eigentlich kenne ich sie halt übers Spinnen. Die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es bei uns in Westfalen doch Trachtenmoden gibt oder traditionelle Trachten. Und zwar vor allen Dingen bezüglich der Kiepenkerle. Hier in Westfalen gibt es eine alte Tradition der eben nicht fahrenden Händler, sondern der laufenden Händler. Das sind Männer, die ihre Artikel, die sie verkauft haben, in der sogenannten Kiepe auf dem Rücken getragen haben. Und die haben hier in Westfalen eine lange Tradition und damit zusammenhängend auch eine traditionelle Kluft, Tracht oder wie auch immer man das nennen mag. Die Kiepenkerle haben eine schwarze Hose, ein weißes Hemd und charakteristisch für die Kiepenkerle ist halt der blaue Leinenkittel, den sie über dem Ganzen drüber tragen und man erkennt sie natürlich auch an der Kiepe auf dem Rücken, in dem sie ihre Waren transportiert haben. So viel also dazu, dass es in Westfalen keine Trachten gibt. Das habe ich ja in meinem jugendlichen Leichtsinn in der Folge mit Tini dem Crossover erwähnt. Ja, damit sind wir dann auch bei Tini. Tini hat mich darauf hingewiesen, dass die Designerin des Nightshift-Schals Andrea Mauri, wie ich sie genannt habe, aus dem amerikanischen oder aus dem US-amerikanischen Raum stammt und daher wahrscheinlich eher Andrea Mauri ausgesprochen wird. Das lässt sich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, man könnte sie natürlich mal anschreiben, wie sie sich nun wirklich spricht. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt mal erwähnt, verzeiht es mir bitte, ich habe die auch in den slawischen Raum einsortiert, irgendwie, warum auch immer. Stebo 79 weist uns darauf hin, dass ihr großes Projekt mit dem Weben eines Stoffes für eine Jacke mit einem sehr komplizierten und aufwendigen Webmuster kein Projekt für das Jahr 2019 ist. Sie setzt sich dann nicht unter Druck und lässt das einfach auf sich zukommen. Wir behalten das aber trotzdem im Auge. Und wenn es erst in 2020 fertig wird, das macht nichts. Das ist ein grandioses Projekt. Viel Spaß dabei. In der Podcast-Folge über das Zubehörtäschchen habe ich euch von der Lifeline erzählt. Da haben wir in meiner Gruppe noch ein bisschen weiter darüber diskutiert. Und zwar hat mich eine Benutzerin darauf hingewiesen, dass es einige Nadelsysteme gibt, bei denen die Nadeln mit den Seilen zusammengeschraubt werden und wo die Verbindung zwischen Nadelspitze und Seil mit so einem kleinen Metallschlüssel festgezogen wird. Dazu hat die Nadelspitze am hinteren Ende ein kleines Loch. Und der Trick an der Sache ist jetzt folgender. Man kann das Garn für die Lifeline, also zum Beispiel die Zahnseide, auch durch dieses kleine Loch fädeln und hat dann automatisch die Lifeline quasi in das Strickstück eingezogen, während man eine Reihe strickt. Das ist ja sehr praktisch, weil es einem den Durchgang spart, die Zahnseide in eine Nadel einzufädeln und das dann durch die ganzen Maschen durchzuziehen. Der einzige Nachteil bei dieser Methode ist jedoch, dass man, wenn man das so handhabt, auch die Maschenmarkierer mit auf die Lifeline zieht. Das hat aber dann zur Folge, dass man die Maschenmarkierer nicht mehr in die nächste Reihe hochsetzen kann, weil die ja jetzt auf der Lifeline drauf sitzen. Man muss also dann entweder Strickreihen nehmen, in denen kein Maschenmarkierer vorkommt... Oder man kann sich auch so behelfen, dass man die Maschenmarkierer mit einzieht und die im Strickstück belässt und dann in der kommenden Reihe neue Maschenmarkierer reinhängt. Oder man sucht sich eine Reihe aus, in der man keine Maschenmarkierer hat und zieht die Lifeline dann durch das Strickstück durch. Dann erzähle ich euch mal, was ich in der vergangenen Woche so getrieben habe. Ich habe mich weiter mit der Jahn-Uni beschäftigt. Dazu wird es dann in der nächsten oder übernächsten Folge mehr geben, weil ich mir das Korspunjan ausgesucht habe, an dem ich leider Gottes noch ein bisschen arbeiten muss. Das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es wird schon sehr viel besser, hat aber noch unheimlich viel Drall und ich muss, glaube ich, noch ein bisschen üben, bevor ich euch das zeigen kann. Außerdem habe ich ein bisschen am Nightshift weitergewerkelt, da aber nicht so viel, weil ich nämlich die meiste Zeit an dem neuen Strickdesign Aquarius gestrickt habe. Und damit sind wir auch schon beim Designthema. Viele von euch haben sicherlich schon mitbekommen, dass ich im Dezember des vergangenen Jahres mein erstes Strickmuster veröffentlicht habe. Und zwar ist das das Dreieckstuch, das auf den Namen Taurus hört. Angefangen hat das einfach damit, dass ich mir Nade Nadeln und Garn genommen habe und einfach ein bisschen experimentiert habe. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, hatte irgendwas mit Hebemaschen im Kopf, wollte da mal ein bisschen neues austesten und habe ein Hebemaschenmuster entdeckt, das mich persönlich ein wenig an kleine Stiere erinnert. Das sind nämlich so kleine Beinchen, die unten stehen und etwas größere Maschen, die dann so aussehen, als wenn da wirklich Hörner oben drauf sind. Aus diesem Hebemaschenmuster ist das Dreieckstuch Taurus entstanden das ist also ein zweifarbiges Dreieckstuch, das von oben nach unten gearbeitet wird, das mit verschiedenen Hebemaschenmustern arbeitet, unter anderem halt diesem Taurusmuster. Und unten dran hat der Taurus eine Wellenkante, die durch Zu- und Abnahmen gearbeitet wird. Könnt ihr bei Revelry erwerben, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Als ich den Taurus gestrickt habe, kam mir die Idee, weitere Tücher zu designen, und zwar für jedes Sternzeichen des Tierkreises eines. Ich habe mich also dann auf die Suche gemacht nach einem Garn, was ich für Virgo, die Jungfrau, nutzen könnte. Ich hatte was im Kopf mit Grau und Pink. Meine Schwester ist Jungfrau und das wäre ein schönes Tuch für sie gewesen, auch von den Farben her. Da das Leben aber manchmal ein bisschen anders läuft, als man sich das so vorstellt, hatte ich nachher ein Garn in der Hand, das ich für die Jungfrau, also Virgo, nicht so unbedingt passend fand, aber was wunderbar perfekt zum Skorpion passte, zu Skorpio. Und zwar ein grau-lila meliertes Garn in einem Farbverlauf mit teilweise bräunlichen Einsprengseln drin von Senjan Garden in der wunderbaren Serenity 20. Und ich wusste, das ist das Garn, das ich für Scorpio benutzen wollte. Also kam als nächstes der Skorpion an die Reihe. Auch das ist ein Dreieckstuch geworden, auch das von oben nach unten. Allerdings ist das ein einfarbiges Tuch. Ich habe in diesem Tuch sehr viel mit Texturen gearbeitet. Also es kommen Krausrippen mit drin vor. Es werden auch einige Lace-Anteile eingearbeitet. So Löchereien sind da mit drin. Und zum Ende hin bekommt der Scorpio eine Kante, bei der ich mir etwas ausgedacht habe, dass diese Kante kleine Zacken bildet. Nach dem Spannen sind diese Zacken wunderschön in Form und kann man ganz toll sehen. Allerdings hat eine meiner Teststrickerinnen auch festgestellt, dass diese Zackenkante auch ohne, dass man es aufwendig auseinanderspannen muss, sehr schön rauskommt. Der Scorpio ist also in der vergangenen Woche auch veröffentlicht worden. Ihr könnt ihn noch bis Dienstag mit 30% Rabatt bei Revelry kaufen. Die andere Möglichkeit, wie ihr an dieses Tuch kommen könnt, ist, dass ihr euch zwei Stränge Senian Garden bei mir im Shop aussucht die in den Warenkorb legt und bei Kommentaren dann anschließend Scorpio angibt, Dann schicke ich euch den Scorpio umsonst mit und wenn ihr euren Revelry-Benutzernamen angebt, kriegt ihr den auch in eure Revelry-Library gelegt. Das gilt übrigens auch für den Taurus, der ist aus Ulan Sok Light gestrickt. Ich verlinke euch das alles entsprechend in den Show Notes, dann könnt ihr mal schauen, ob da vielleicht was für euch dabei ist. Das dritte Tuch in dieser Serie ist der Aquarius, der Wassermann. Und das ist das Tuch, an dem ich in dieser Woche hauptsächlich gearbeitet habe. Das wird auch ein Dreieckstuch werden, allerdings ein unsymmetrisches, das von der einen zur anderen Spitze gearbeitet wird. Das Muster für den Aquarius ist ein bisschen läsig. Es wird aber hauptsächlich mit Umschlägen und dem Zusammenstricken von zwei Maschen gearbeitet. Der ganze Rapport umfasst zehn Maschen in der Breite und zehn Reihen in der Höhe. Das Muster hatte ich relativ schnell für den Aquarius auserkoren. Das liegt auch schon relativ lange. Das Einzige, was mir für das fertige Tuch noch fehlte, war, wie ich dieses viereckige Muster so am Rand verändern kann, dass sich eine Dreiecksform bildet. Das heißt, ich brauchte an der einen Kante die Zunahmen und nachher an der gleichen Kante auch wieder die Abnahmen. Das Problem habe ich aber am vergangenen Wochenende gelöst und ich arbeite jetzt schon auf die zweite Spitze zu, sodass ich das in der kommenden Woche voraussichtlich zur Tech-Editorin schicken kann und dann können wir einen neuen Teststrick starten. Läuft dann bei mir in der Revelry-Gruppe. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte aus dem Leben einer wollshop für euch. Ich hatte madelintosh wolle bestellt, die ist inzwischen auch da, könnt ihr auch im Shop sehen. Dieses Paket hat allerdings eine etwas längere Reise hinter sich. Ich habe eine E-Mail mit der Versandbestätigung von Medlintosh bekommen, zusätzlich dazu eine Tracking-Nummer. Und als ich dieses Tracking aufgerufen habe, habe ich gesehen, dass er als Zielort in Skilltrupp in Dänemark angegeben war. Wie ihr nun alle sicherlich wisst, bin ich nicht in Dänemark. Ich bin in Deutschland. Ich bin in Westfalen. Ich bin in Coesfeld. Beim ersten Blick habe ich mir da noch nicht wirklich was bei gedacht. Medlintosh ist ein etwas größerer. Laden und ich habe dann überlegt, es könnte ja sein, dass ich aus Versehen die falsche Tracking-Nummer bekommen habe. Ich habe also eine E-Mail an Madlen geschrieben, habe gesagt, könnt ihr mal bitte gucken, gebt mir doch mal bitte die richtige Tracking-Nummer, die, die ihr mir gegeben habt, die scheint falsch zu sein. Die Antwort von Madlen kam dann mit folgendem Inhalt, wieso, du bist doch im Sanden 2 und in Coesfeld und Lana Filier sagt, ja, das stimmt alles, aber nicht in Dänemark, sondern in Deutschland. Die haben das Paket also an die richtige Adresse geschickt, aber das komplett falsche Land draufgepappt. Und demzufolge hat der Versender es auch geschafft, das Paket, das inzwischen schon in Köln gewesen ist, weiter nach Dänemark zu schicken. Also war meine Wolle schon in Dänemark und ich habe hier gestanden und habe überlegt, was machst du denn jetzt? Torsch meinte dann, wir könnten ja die Wolle retournieren sie könnten den Versender kontaktieren. Man könnte es zurück nach Texas schicken und dann wieder an die richtige Adresse versenden. Da habe ich mir aber gedacht, das dauert natürlich alles auch noch mal hin, her, her, hin. Ich wollte meine Wolle natürlich auch irgendwie haben. Und ähm, habe dann versucht, über den Versender hier das Paket umzuleiten. Habe da mein Problem geschildert. Und die Dame an der Hotline sagte, gut, wir leiten das Paket um. Das ist überhaupt kein Problem, kann ich hier im System hinterlegen. Und sie bekommen von unseren Servicedienstleistern eine Bestätigung per E-Mail. Sie hat die E-Mail-Adresse aufgeschrieben, hat das gegengecheckt, die Telefonnummer aufgenommen. Alles prima. Und laut Tracking lag mein Paket in Dänemark. Und lag. Und lag. Und eine E-Mail habe ich auch nicht gekriegt. Am nächsten Morgen habe ich mich also nochmal in die Hotline gehängt. Habe nochmal gewartet, bis ich mit jemandem in Kontakt kam. Habe mein Problem nochmal geschildert. Die Kollegin dort hat sich dann das Paket und das Tracking angeschaut und hat gesagt, ja, wieso, ihr Paket ist doch schon wieder in Köln. Da sage ich, ja toll, mein Tracking sagt immer noch, es liegt in Dänemark. Nein, das ist schon in Köln und es müsste eigentlich morgen oder spätestens übermorgen an Sie ausgeliefert werden. Gut, sage ich, wenn das denn so ist, dann warten wir mal nochmal ab und siehe da, drei Stunden später konnte ich im Tracking auch sehen, dass mein Paket wirklich schon wieder in Köln war. Und zwei Tage später stand es dann wirklich hier vor der Tür. Da war der Paketbote dann da, brachte das Paket vorbei. Ihr könnt also jetzt bei mir Wolle kaufen, die von Tosh über den großen Teich nach Dänemark und dann wieder zurück zu mir nach Coesfeld geschickt worden ist. Solche internationalen Verwickelungen kommen öfter mal vor. Man sollte ja eigentlich meinen, dass im Zuge des Internetzeitalters, wo man überall alles ganz genau selber eingibt, die Adresslabel wirklich nur noch maschinell gedruckt werden, sprich Klick und wird ausgegeben und wird aufs Paket gepappt und fertig. Aber auch das birgt seine Tücken. Ich habe nämlich für meinen Sirens Wetter dieses Farbsverlaufs, für meinen Sirens Wetter das Farbs, Pff, für den Sirens Wetter das Farbverlaufgarn in Kalifornien bestellt. Ich glaube in San Francisco. Da hatte ich auch eine Tracking-Nummer. Und habe mich da gewundert, als ich auf einmal die Meldung bekam, das Paket wäre im Moment auf Hawaii. Gut, habe ich gedacht, Westküste der USA, vielleicht verschicken die eher andersrum über den Pazifik als über den Atlantik. Keine Ahnung, kann ja immer mal sein. Die nächste Meldung aus dem Tracking kam aber, dass das Paket in Sydney wäre. Sydney ist in Australien. Habe ich mir auch noch nichts weiter bei gedacht. Okay, sage ich von Kalifornien, Hawaii, Sydney, dann geht es ja vielleicht irgendwann noch mal weiter nach Hongkong und kommt dann irgendwie über die Schiene nach Deutschland geflattert. Dem war aber nicht so. Das Paket lag in Australien, es lag und es lag. Ich habe mich dann anschließend mit der Versenderin in Verbindung gesetzt, habe ihr mein Problem geschildert. Daraufhin hat sie sich mit US Postal auseinandergesetzt, Ende der ganzen Geschichte war folgende. Man muss in den USA, wenn man Pakete verschickt, auch den Bundesstaat mit angeben. Die USA sind ja relativ groß und da wird dann auch noch mal nach den Staaten sortiert. Für den internationalen Versand wird dann immer angegeben, dass man das Bundesland auswählen soll. Das ist bei mir Nordrhein-Westfalen. Die Abkürzung NRW, die habe ich auch eingegeben. Das war auch alles soweit völlig korrekt. Aber Irgendein Honk bei US Postal meinte dann NRW wäre nicht NRW, sondern NSW. NSW ist die Abkürzung für New South Wales und das wiederum ist ein Bundesstaat in Australien. Womit sich erklärte, warum ein Paket wirklich tagelang in Australien, in Sydney rumlag und keiner was damit anfangen konnte, weil NRW kannten die da nicht, aber es war jemand, da gewesen, der es nach NSW geschickt hatte. Aber auch das hat sich dann geklärt. Das Paket ist dann allerdings wirklich 14 Tage unterwegs gewesen. Viele Umwege einmal quer und rund um die ganze Welt. Das mal so als kleine Ausführung, womit man sich so als Wollshopfee im Hintergrund manchmal so beschäftigt, ist nicht immer alles so ganz einfach. Der internationale Versand hat schon so seine Tücken. Es gibt auch zum Beispiel sehr spannende Geschichten vom Zoll, wenn ich da mal zum Zoll muss und die Wolle da abholen muss. Aber ich glaube, das hebe ich mir für eine andere Episode auf. Da erzähle ich euch dann mal was drüber. Als letztes möchte ich euch gerne noch was über einen Artikel erzählen, der in der Dezemberausgabe der Psychologie heute erschienen ist. Einige von euch kennen sicherlich Eber Droolshagen. Das ist die Autorin des Strickbuchs "Zwei rechts, zwei links". Die hat in der Dezemberausgabe der Psychologie heute, einen kleinen Artikel geschrieben, in dem es auch ums Stricken geht. An dieser Stelle einen lieben Dank an die Yggdrasil 82, die mich auf den Artikel aufmerksam gemacht hat. Man kann den Artikel online abrufen. Ich stelle euch den Link dazu auch in die Shownotes. Aber ich möchte trotzdem auf ein paar Aspekte dieses Artikels gerne mal eingehen. Eine These, die Eva Drohlshagen vertritt, ist, dass das Stricken beruhigt. Ich glaube, das können wir alle komplett nachvollziehen. Wenn man Stricken einmal beherrscht und sich nicht mehr jede einzelne Masche erkämpfen muss und ganz verkrampft davor sitzt und sich überlegt, welchen Faden man wo wie durchholen muss, kann dieses rhythmische Arbeiten mit dem Garn, das ja auch haptisch ein sehr schönes Erlebnis ist, einen richtig in den Flow bringen. Man ist zwar konzentriert bei der Sache, aber es entspannt durch die gleichförmigen Bewegungen natürlich sehr. Stricken hält auch geistig fit. Wie schon gesagt, das ist ein Flow, man konzentriert sich. Aber es ist ja schon so, dass man zwischenzeitlich doch mal gucken muss, muss ich jetzt noch rechts, muss ich jetzt noch links, wie viel rein brauche ich noch? Bei den Socken stricke ich dann eine Ferse oder beim Pullover einen Ausschnitt oder einen Ärmel. Man muss schon ein bisschen bei der Sache sein. Man lernt auch ständig was Neues. Das ist ja eins meiner großen Themen, immer mal wieder was anderes lernen und was Neues ausprobieren. Die Aufmerksamkeit wird natürlich gefördert. Und die Autorin vertritt ein bisschen auch die Ansicht, dass Stricken vorbeugend für pathologische Gedächtnisverluste sein kann. Hält also geistig fit. Ob man jetzt so weit gehen kann, dass es Alzheimer vorbeugend ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist zweifellos unbestritten, dass es einen positiven Effekt auch auf unsere kognitiven Eigenschaften hat. Wir sind also geistig einfach fitter in der Birne. Ganz spannend fand ich die Ausführungen zur körperlichen Fitness. Durch die vielen Bewegungen werden die Gelenke und die Muskulatur in den Armen und in den Händen geschult und trainiert. Die gleichförmigen Bewegungen unter wenig Belastung, also wenn das Strickstück nicht irgendwie fünf Tonnen schwer ist oder man nicht irgendwie ein schweres Deckenprojekt hin und her hebt, helfen auch, dass die Gelenke sich nicht so abnutzen und dass sie in Bewegung bleiben und die Fingerfertigkeit wird geschult. Es geht sogar so weit, dass die Elba Drollshagen fordert, dass für manche Verletzungen Stricken auch als Physiotherapie angewendet werden kann. Einfach weil nach Handverletzungen, wenn irgendwelche Gelenke betroffen sind, dadurch die Beweglichkeit wieder gefördert werden kann. Als Schlussfazit fasst Elba Drollshagen Stricken einfach nur dazu zusammen, dass sie sagt, Stricken macht glücklich. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ihr und ich, die wir stricken, das ist richtig. Man hat ein wunderbares Hobby, man hat tolle Materialien, man erschafft selber etwas mit den Händen. Wenn man sich dann auch noch ein Muster selber ausdenkt oder die Farben anschließend passend auswählt, kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und wenn man ein fertiges Strickstück in den Händen hat, ich glaube, ihr könnt das alle nachvollziehen, man ist einfach stolz, was man mit seinen Händen geschaffen hat. Heute scheint es eine etwas kürzere Episode zu geben. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wie ihr mich am besten erreichen könnt. Per E-Mail wendet ihr euch an kaya.wollinspirationen.de, denn mein Nutzername bei Revelry ist Lana Filia und meine Gruppe heißt auch Lana Filia. Ihr findet mich bei Revelry außerdem in der Gruppe Podcasten auf Deutsch im Faden für die Wollinspirationen und bei Instagram und Facebook findet ihr mich auch unter Wollinspirationen. Ich freue mich über Kontakte, Kritiken, Ideen, Anregungen und würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.